0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou aqui para começar mais um episódio aqui do seu podcast Mundo Aleatório Vai ficar quinzenalmente para ver se a gente consegue realmente estruturar Você que está acompanhando o Mundo Aleatório, viu que está oscilando muito aí a questão das postagens dos episódios, mas agora vamos deixar ele quinzenalmente para ver se a gente consegue sim manter essa frequência, né? Já que acaba por ser eu que desenrolo tudo aqui no mundo aleatório, né? Eu que estou por trás aqui dos bastidores, edição, produção e apresentação aqui para vocês, né? Então, para a gente continuar aí espalhando conhecimento aí pelo mundo, né? A gente vai fazer essas modificações aí para ir acertando, mas vamos continuar com a qualidade de sempre e cada vez mais crescendo aqui o mundo aleatório né para a gente continuar nesse processo aí da divulgação científica né que não é nada fácil mas vivemos tempos que cada vez mais precisamos estar aproximando as pessoas da ciência né então vamos aqui para mais um episódio aqui do seu mundo aleatório meu querido ouvinte e hoje vamos falar de mecânica quântica porque não dizer vamos falar de uma das aplicações da mecânica quântica juntamente com a área também é essencial aí para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? O desenvolvimento da tecnologia, que é a computação, né? Então vamos falar aqui de dois fenômenos da mecânica quântica Que estão diretamente empregados na computação quântica, né? Então vamos tirar aqui uns minutinhos aqui Para a gente fazer uma discussão aí super interessante sobre isso, né? Sobre mecânica quântica, o que é que ela tem a ver com a computação quântica Que leva seu nome, né? Como é que, de onde surgiu, onde apareceu, né? Então vamos discutir aqui no episódio de hoje, né, sobre computação quântica, né? Ou seja, o que que seria? Vamos entender ela. Só lembrando, se você quiser entrar em contato com a gente, você já sabe, né? Tem o mundoaleatório48.gmail.com Você também pode entrar em contato com a gente lá pelo Twitter, né? Seguir a gente no Twitter lá para dar aquela força. Você procura por arroba podcast mundo e se quiser entrar em contato já diretamente aqui comigo, que é o produto aqui desse podcast, você vai lá no arroba fariasmarcelo30 no Instagram, né? E sem mais delongas, vamos aqui para o início do nosso episódio, né? E galera, para a gente falar aqui de computação quântica, né? A gente primeiro tem que um pouquinho entender, né? Como que funciona, né? Qual que é a linguagem, né? Dos computadores. Se a gente vai falar de computação, né? Vamos falar dos computadores, né? Então, temos que dar uma base para isso. Bem, Hoje os computadores estão mais do que presentes né, ao seu redor tá? e Você tem um computador na sua mão, que é o seu celular né? Você pode estar ouvindo aqui o um mundo aleatório Você pode ter um notebook, um computador pessoal E por aí vai, das mais variadas aplicações né? Praticamente Cada vez mais você tem objetos Que estão usando um processador Então independente do tipo né, Se tem algo que tem um processamento Então você pode dizer que é um Um, um computador né? Um computador nada mais é do que isso né? Uma unidade de processamento De uma forma assim bem bem simples, né? E processamento já tá falando, processamento de que? São processamentos de informação, né? Que às vezes você pode até ter aquela curiosidade que a gente não vamos entrar aqui a fundo que seria a teoria da informação, mas a gente vai a informação, seja lá de qual for o tipo, né? Desde, por exemplo, você lá, lá digita a letra A no seu celular, né? Você vai mandar uma mensagem para o seu amigo, você vai digitando as letras aí ou se você está escrevendo o seu cc e você está digitando aí com muito fervor uma pesquisa rápida que você tá fazendo na internet né, então a informação é uma coisa bem mais ampla né, que a gente pode discutir até no cast aí só sobre teoria da informação mas aqui para o nosso cast a gente precisa entender como que o computador lida né, tem essa interação entre a máquina e o usuário no caso que é você né porque, por exemplo, quando você vai mandar uma mensagem para alguém lá, né, você pega o celular e você começa a digitar a mensagem, você vai apertando as letras no seu teclado, o computador ele vai para ele ele não está enxergando, vamos dizer assim, enxergando bem entre aspas aqui que eu fiz aqui no ar sozinho. O ele, o computador ele não vai ver a letra A, né? Ele vai ele tem a própria linguagem dele, a forma dele entender. Costumo dizer isso de uma forma seguinte. Imagine que você está conversando com seu colega, com um amigo seu, e vamos dizer que, vamos pegar um exemplo aqui bem simples Você encontra alguém na rua e essa pessoa não fala o seu idioma Você tá falando português, a pessoa tá falando inglês E aí nem você entende inglês, nem a pessoa entende português né? Vamos dizer que você pega um aplicativo que vai fazer não tão bem Mas para que você possa se comunicar, vai fazer o meu termo aí entre vocês Então, você que fala português, diz lá uma frase, né Oi, tudo bem? Tudo bem? em casa esse aplicativo no celular, né, pegar esse oi tudo bem e eu transformar essa mensagem e a falar em inglês, né? Para que a pessoa que entende só inglês pudesse compreender. Então, né, seria uma, uma forma de, de vocês dois se comunicarem usando esse, usando o celular, por exemplo, usando esse aplicativo no celular. Então, para você ter essa interação com a máquina, tem uma coisa muito parecida, né? Quando você vai digitar lá, você digita lá a frase oi tudo bem aí no seu celular, no seu notebook, o computador, ele tem que ter uma forma de entender isso que você está editando E aí que ele usa o que a gente chama de código binário, né? Que vai ser o código binário, né? Binários um, binário vem de 2, né? Então, então, tem a ver com, com... Alguém pode ter ouvido falar Se você nunca ouviu falar, o código binário é nada mais do que uma... Vamos dizer aqui, uma linguagem, né? Uma forma... É a forma com que os computadores entendem, é a forma da gente se comunicar com eles que é através simplesmente de 0 ou 1. Um. Código binário é exatamente por isso, porque é 0 ou 1. Um. Então, por exemplo, a letra A, por exemplo, ela é lá uma sequência. Quando você digita o A, por exemplo, o computador lá ele não vai entender o A, ele vai entender uma sequência lá de 0 e 1, um, tudo junto. Quando você digita a frase oi tudo bem. O computador, na verdade, pro computador não tá aparecendo aí tudo bem, né? Tá aparecendo lá uma sequência lá bem grande de zeros e de um E aí essa combinação, as mais variadas combinações de zero e de um é Essa a linguagem é o que o computador vai entender Lembra lá da história da conversa de você com a pessoa que não entende o seu idioma, né? E o aplicativozinho lá fazendo essa tradução, né? De uma língua, de um idioma para o outro então é, é como se, por exemplo, quando você está interagindo com o computador, você está digitando no computador, no celular Seja lá qual for a unidade de processamento, é isso que vai acontecer Então a gente pode dizer que o idioma das máquinas, né, para ficar assim bem amplo, né, o idioma, seja, seja do seu celular, do notebook, do computador Seja qual for a unidade de processamento, o idioma das máquinas, na verdade, vai ser o sistema binário né? Então por isso que a gente até fala código binário, sistema binário e é daí que, como lá a gente vai, a partir disso daí que a gente vai poder definir a informação, né? Então qualquer coisa, qualquer tipo de informação que vai passar pela pela máquina, né? Pelo computador, pelo celular, ele vai ler somente como zeros e uns. E aí a menor unidade de informação, né? Que tem no computador, começa-se com a coisa mais básica, né? Então, por exemplo é, a, a letra A né, tem lá uma certa quantidade de zeros e de um E claro que se você escrever um texto, por exemplo, vai ter uma sequência muito maior de zeros e de um E cada letra, cada palavra, por exemplo, vai ter uma sequência específica de zero e de um E aí, então, que a gente, existe uma unidade básica né, que você chama, inclusive, de bit Não é o byte ainda, é o bit o bit na verdade é exatamente isso, é como se fosse a base, né? Por exemplo, se você vai medir alguma coisa, né? Se você pode, a gente usa para medir distâncias, né? a gente Usa o um metro, né? Você tem, por exemplo, 5 metros, 10 metros e você tem as coisinhas menores do que o um metro, por exemplo, um metro ele é dividido em 100 centímetros. Você pega um quilômetro, ele é um agrupamento já de mil metros. Então, para medir distâncias, a unidade básica que você usa é o um metro, né? Assim, para medir a informação que é, de, que é passada pelo computador, pelo processador, seja qual for, né? A medida básica, a unidade, né? Que é o seu metro no caso Aí, seria o que a gente chama de bit que aí um bit né ele se pode assumir dois valores como deve se esperar, como a linguagem se baseia em 0 ou 0 e 1, um, então o bit ele vai assumir ou 0 ou 1, um, tá bom? Não os dois ao mesmo tempo, vai assumir 0 ou 1. Um. Guarda essa informação, meu querido ouvinte, que vai ser super importante para você entender. Então, apanhada até aqui. Então quer dizer que se você não sabia, as máquinas, na verdade, quando, quando estão se comunicando, né? Quando você digitar alguma coisa no seu celular agora, no notebook, lembre lá que para a máquina. Vai estar tá aparecendo simplesmente uma sequência de 0 e de 1 um. E aí a menor unidade de informação que você vai digitando Aparece para ele 0 ou 1 um. Então a menor unidade que é o bit é 0 ou 1 um. Agora quando você tem um conjunto, por exemplo, de 8 bits 8, tá bom? 8 bits Guarda esse númerozinho, 8 um conjunto de 8 bits, né, que pode ser 8 zeros, 8 1, ou mais, que é o que acontece um conjunto entre 0 e 1, né? Tanto faz 0 ou 1, vai ser um bit. Quando você tem 8 bits, aí é que você tem o famoso byte, né? Você tem um byte. Então se você pegar 8 bits, né, que pode ser 0 ou 1, quando você tem 8 bits, você tem um byte. E aí você pode levar dos pendrives, né? Que hoje, quase não tem mais em kilobyte, mas em megabyte, gigabyte terabyte né o que seria por exemplo nessa né? quando você diz assim ah eu tenho um quilobyte né então quilo um prefixo quilo é de mil né então você vai ter mil bytes tá bom e o que é que é um byte é um conjuntozinho de 8 bits então tudo isso na verdade é uma forma da gente medir a informação né? a gente, já que com os computadores as máquinas só entendem 0 e 1 um, então tudo para as máquinas, toda a informação para uma máquina vai ser exposta dessa forma dizer é, a linguagem binária, né, usando 0 e 1 e essas megabytes, gigabyte é só formas da gente medir, assim como a gente tem metro, centímetro, né, tem o um quilômetro. Então, para a informação a gente tem todas essas medidas: o gigabyte, o terabyte, o megabyte e a base vai ser o bit, né? Tudo vai começar com o bit. Aí você pode se questionar, né, meu querido ouvinte? E aí, qual a importância disso e qual que é a relação disso tem afinal com a computação quântica, né? Bem, vamos lá. Você, com certeza, né, se você vem acompanhando as gerações, a evolução da, da, dos computadores, né? Você tem hoje, por exemplo, um, um celular, por simples que seja, ele é muito mais vamos dizer muito mais rápido, né? Tem um poder de processamento muito maior do que um melhor computador da década de 90, por exemplo. Não estava surgindo além ainda, não tinha nem a internet nem estava tão popular como se tinha hoje. Aí a gente e cada vez mais o volume de dados é maior, a gente cada vez mais busca máquinas com processamento melhor o processamento cada vez mais rápido, né? Só que isso vai ter um limite, né? Até pelo tamanho que você consegue fazer os processadores Os transistores, por exemplo, né? Que foi quem causou toda essa revolução, podemos dizer assim Dentro do mundo da computação Então você vai ter um limite que você, que você para isso aí Que não dá mais para você ter... Existe uma velocidade limite, né? E aí como, como qual a ideia da, da, da computação quântica, né? O que, que se dá na verdade qual a diferença entre a computação que vou chamar de clássica, por exemplo, e a computação quântica? A computação que até onde a gente a clássica que a gente pode chamar, que é a que a gente usa, né? Essa vai ser a como o teu celular, teu notebook, é os programas que você usa. Se você pra não tá tão assim situado na área, deixa eu dar um explicado aqui, né? Bem, basicamente, se a gente resumir como funciona a computação se, de uma forma tranquila para você entender, você tem os programas, né? Os programas são feitos, né? são os algoritmos, melhor dizendo. Esses algoritmos são feitos por pessoas, você programa, que nada mais é do que você dizer à máquina o que tem que fazer. Então, você tem um aplicativo para pedir comida, por exemplo. Esse aplicativo foi feito em uma certa linguagem, alguém programou disso, passo a passo que a máquina teria que seguir. Vou dar um exemplo que a gente vai usar aqui mais para arrastar os dentro do cache, que por exemplo, é quem trabalha com física de partículas, por exemplo, se tem lá, no, você pega lá o LHC, o grande colisor de hádrons, né? Você choca lá dois prótons, quebra eles em partezinhas menores para você entender lá do que é que os prótons são formados, né? Dos quarks, por exemplo, e partículas subatômicas cada vez menores. É liberada uma quantidade imensa de informação, né? uma grande quantidade de energia liberada e também essa energia que é transformada em informação. Então, você precisa de computadores muito, muito potentes para processar toda aquela informação. Outra coisa é para astronomia, né? Que você também lida com escalas gigantescas, né? Você tem bilhões e bilhões de estrelas. Então, você tem muita informação também para ser processada. É um, você tem um conjunto de radiotelescópios, por exemplo Você pegar o conjunto de radiotelescópio ALMA, por exemplo Capita uma quantidade gigantesca de informação E essa informação tem de ser processada Então por isso que as universidades Ou se você é um pesquisador que trabalha com isso Você com certeza precisa de um equipamento Que tenha a capacidade de processar essa informação Da forma mais rápida possível, né? Ou se você vai fazer uma simulação, por exemplo, ah, estou estudando cosmologia, eu quero estudar como que era o universo primordial, né? é então, um exemplo já bem, bem grande, logo, para a gente entender a noção. Então, você roda uma simulação de como que eram as condições do universo primordial, do início do nosso universo, você pode levar centenas de milhares de anos para terminar essa simulação, né? Isso com o poder computacional que a gente tem, ou seja, com a, o que os nossos processadores atualmente... Conseguem fazer, né? Você centenas de milhares de anos. Uma coisa que se baseia muito nesse, nesse tipo de coisa a gente pode citar a criptografia, por exemplo, você cria lá uma senha, digamos que tem, aí você vai tentar descobrir qual que é a senha, né? E sem usar nenhum tipo de engenharia social, você pega uma máquina e coloca ela lá para testar as mais variadas senhas. Então ela vai tentar nomes, vai tentar números, né? Vai fazer várias tentativas. Por que é tão difícil ela quebrar uma senha, por exemplo? Porque ela vai ter que imaginar a quantidade de palavras, de número, a junção de palavras, de números que ela vai ter que tentar para poder descobrir qual é aquela senha. Ela até conseguiria, mas ela levaria, por exemplo, centenas de milhões de anos, trilhões de anos. Ou seja, torna isso inviável. E por isso que você tem umas senhas, né, que é a chamada criptografia, né? Então você tem senhas, assim, as mensagens criptografadas, na verdade elas vão usar esse mecanismo né, para que não seja fácil então... A computação quântica ela vai se diferenciar exatamente da computação clássica, que é essa que a gente tem Principalmente nisso, na velocidade de processamento Então a chave para o que vai se perguntar, o que, é que diferencia a computação que a gente tem atualmente para a computação quântica De uma forma bem tranquila mesmo para você entender, é exatamente isso Vai ser na velocidade de processamento, claro que vai ter por menores muito mais coisa envolvida, né? Mas de uma forma tranquila e fácil, ou né? seja no frigir dos ovos, no final das contas, é exatamente isso, né? E é o que a gente busca, cada vez mais processadores, né? Computadores que processem os dados cada vez mais rápido. A gente pode até citar, como se você. No caso do Google, né, no, no ano passado, ainda no final de 2009 para 2020, ele anunciou a supremacia quântica, né? Que aí começou a ter. Teve artigo publicado, né, e teve muito comentário, vídeo. Você pode até ter ouvido falar alguma coisa sobre isso. Ah, o Google atingiu a supremacia quântica. E, de um exemplo assim, bem tranquilo, o que eles conseguiram fazer, na verdade, inclusive já teve contestação assim que eles publicaram, mas em sumo o que eles conseguiram foi o seguinte. É, um, um, por exemplo, um cálculo que seria feito, um cálculo que levaria, por exemplo, né, mesmo de, com a, de acordo com o que eles publicaram, né, que era um, um determinado cálculo, um cálculo simples, uma conta simples, já lembre que os primeiros computadores foram desenvolvidos exatamente nada mais para a, a aplicação direta, era eles tá fazendo conta, eles fazerem cálculo, né. Então, um cálculo que levaria cerca de 10 mil anos para ser feito num computador normal, computador que a gente tem, né, na computação clássica, lembre né? computação que a gente tem, o computador quântico deles conseguiu fazer isso em cerca de 200 segundos. Aí de 10 mil anos para 200 segundos, opa. Então quer dizer que se eu tiver um, olha a quantidade de tempo que foi reduzida, né? Isso depois já foi questionado, já disseram que não foi 10 mil anos, né? Que na verdade era cerca de, salvo engano, dois dias e meio, né? Mas mesmo assim, né, leva dois dias e meios, né, para 200 segundos, ainda é uma diferença bastante grande. Isso é só pra gente corroborar, né, isso que o Google acabou chamando de supremacia quântica, é um nome assim que baita que você, eita... Coisa, as máquinas vão dominar o mundo Quando você já ouve uma coisa dessa Mas foi simplesmente isso né Simplesmente também foi um feito grande, claro Porque lembro que se a gente comparar Os com primeiros computadores com que a gente tem Hoje teve uma evolução gigantesca Mas para a gente entender realmente isso né Então você pode estar tá se perguntando Sim, afinal, por que, que o computador quântico Ele consegue né Como já, já se tem, né, a gente já tem Bastantes evidências, como é que ele consegue Ser tão mais rápido né, Como é que a computação quântica porque ela é tão mais rápida do que a computação clássica Porque um computador quântico Ele é tão mais rápido que o computador, os computadores normais que a gente tem né? Aí a gente agora vai ter que entrar na mecânica quântica Porque a gente vai entrar no mundo muito pequeno agora, né? Tem dois fenômenos que são cruciais O principal deles, com, ce é, com certeza você já ouviu falar Mas através de talvez até de algum meme que você viu no Instagram que é o famoso Gato de Schrödinger, né, que a gente já tem até um cache aqui falando só sobre o que é o Gato de Schrödinger, mas vamos dar uma relembrada aqui, né, o Gato de Schrödinger, na verdade, foi simplesmente um, um mecanismo que ele criou, né, o Schrödinger, no caso, para explicar o que era o fenômeno da sobreposição quântica, né, ou a superposição quântica, né, como você preferir. Então, que fenômeno é esse, afinal de contas, né? se você não conhece a história do gato, o né, um experimento seria o seguinte você pegaria uma caixa, dentro dessa caixa colocaria um gato e colocaria lá dentro uma espécie de... uma molazinha segurando um vidro de veneno e essa molazinha ia estar tá ligada a um átomo radioativo, então se tivesse o decaimento, essa molinha ia soltar, o veneno ia cair e ia matar o gato né? e essa caixa está fechada, e aí... afinal, a caixa está fechada Será que esse átomo decaiu e a molinha soltou e matou o gato ou não, né? Então, enquanto você não abrir a caixa para verificar né, se a molazinha foi solta, se o átomo radioativo decaiu e liberou, soltou a molinha e o gato morreu, você poderia dizer que o gato estaria vivo e estaria morto. Mas aí é que foi só um exemplo, uma alusão, né? Porque a gente, quando falamos de mecânica quântica, lembre que o que funciona lá para a mecânica quântica não vai funcionar aqui no mundo macroscópico. O grande divisor de águas é esse, né? Quando se fala em mecânica quântica, a gente está falando de escalas atômicas, ou seja, estamos falando de, de prótons, de elétrons, de quarks, léptons, né? Nêutrons, a gente está falando de partículas que são menores do que um átomo, partículas muito pequenas. E aí, acontece que lá com essas partículas, o que funciona para elas não vai se aplicar aqui ao mundo macroscópico. Pelo menos a gente ainda não, não tem essa compreensão, né? <risos> tem um grande enigma, tá, tá em aberto aí, né? Você pode começar a estudar isso também, mas até então a gente sabe que não funciona. As leis da mecânica quântica é lá na mecânica quântica. Já se buscou muito né, uma lei que unisse né, o muito pequeno ao muito grande. Até agora ainda não deu certo, não. Então, um dos fenômenos mais clássicos e mais intrigantes lá da mecânica quântica, né, um dos, porque tem outros, é esse fenômeno da superposição quântica, né? Com esse nome, o que quer dizer essa superposição quântica ou sobreposição quântica? Vamos imaginar a, a, a seguinte situação, né, já a gente ter a, uma aplicação já direta, né? No caso do gato, do vivo e morto, é uma coisa macroscópica, né? Então, aplicando direto lá no mundo da mecânica quântica, a principal aplicação lá que a gente tem é no, quando você está analisando, por exemplo, um elétron, você vamos pegar lá do. Vamos dizer que você tem um. Vamos usar o exemplo da. Que a gente. Já que estamos falando de computação quântica, né? Vamos fazer logo um paralelo aqui com os zeros e uns. Você lembra da história lá, né? Que um bit é zero ou um. Lembre bem, zero ou um. Né, não é os dois isso na nossa computação clássica. Então, quando você digita, tá digitando, você digita lá a palavra amor, por exemplo, é um conjuntozinho lá de zeros e de um que o computador está vendo. Então, o computador vai fazendo assim: 0 1 0 1 0 1. Ele tem que delimitar se é 0 ou se é 1. Um. Aí acontece o seguinte, vai leva um tempo, né, para você é 0 ou 1, um, 0 ou 1. Um. Ele vai lá, por mais rápido que seja, mas é 0 ou 1. Um. A grande sacada, né? Onde essa, essa história da sobreposição quântica existe é o seguinte: vou fazer o um comparativo lá com o gatinho, né? Então, o 0 ou 1 um vai ser o gato vivo, o gato morto. Zero é o gato morto, um é o gato vivo. Então, quando a caixa está fechada, como o Shureida disse muito bem, o gato pode estar vivo ou pode estar morto. Então, nesse caso, ele seria o quê? Então, 0 é ele morto, 1 um é ele vivo, então, se ele pode estar morto ou vivo, lembre bem, pode estar, né? As pessoas, esse exemplo não é muito bom porque as pessoas ah, então quer dizer que o gato está vivo e morto? Existe um estado que o gato está vivo e morto? Você pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Não. Não. Enquanto você não sabe, enquanto você não faz a medida, essa é a grande sacada da mecânica quântica, né? Porque quando você faz, talvez, o grande pilar da mecânica quântica, que causa ah, o grande furo na, na, sempre, com, principalmente quando você é leigo no assunto, é exatamente a estranheza, né? Podemos dizer assim? É exatamente nisso, porque quando você faz uma medida... Dentro da mecânica quântica, ou seja, o observador, ele tem um papel fundamental, ou seja, quando você tá fazendo a medida, você tá delimitando as coisas, né? O próprio Schrader, lá na com a sua função de onda, né, vai exatamente propor isso, o colapso da função de onda é exatamente isso. A ideia dele de dar sobreposição é isso. Então, não é que o gato esteja vivo e morto ao mesmo tempo Enquanto você não abre a caixa e faz a medida, né, você não consegue Você não, não pode dizer né, se ele está vivo ou se ele está morto Você não tem certeza, você tem probabilidades para isso Qual a probabilidade do gato estar vivo com qual a probabilidade do gato estar morto Então, quando você aplica para essa, essa linguagem dos computadores Seria o seguinte, em vez do computar na computação clássica Ou está zero ou está um no caso da computação quântica, seria o seguinte, você tem 0 e 1 um sobreposto. Ou seja, pode ser 0, pode ser 1. Um. Tem a probabilidade de ser 0 ou 1. Um. Então, enquanto não se é feito a medida, está lá no estado de superposição. Aí você pensa, hum, então quer dizer que a diferença na, enquanto na computação clássica é 0 ou 1, um, na computação quântica, eu tenho um estado no qual pode ser zero ou pode ser um. Mas enquanto eu não faço a medida, está lá os dois estados sobrepostos. É zero ou é um. Então eu tenho os dois. A partir do momento que eu faço a medida é que eu delimito. Pronto. Essa, meu querido ouvinte, é a base todinha em que vai se basear a computação quântica. E é por isso que ela vai ser tão mais rápida do que a computação clássica. Esse estado sobreposto de 0 e 1, um, se tem um nome, né? Você vai chamar isso de qubit, né? Enquanto na computação clássica você chama de bit, porque é 0 ou 1. Um. Na computação quântica você vai ter o qubit, que nada mais é... A palavra qubit quer dizer isso, que é o estado sobreposto, ou seja, é 0 e 1. Um. Ou seja, pode ser 0, pode ser 1. Um. Tem, tem a probabilidade de ser 0 ou 1, um. ou seja, você tem uma sobreposição, ou seja, sobreposição é uma palavra bonita para dizer que está ali num estado em que você não consegue definir ainda então pode ser zero, pode ser um, você tem que fazer a medida isso pode parecer simples, né? mas é o que vai dar todo o poder computacional do computador quântico. É o que vai fazer o computador quântico, por exemplo, fazer aquele cálculo lá muito mais rápido do que o computador, que o computador clássico, podemos dizer. Por isso, se você pegar um computador quântico e um computador clássico e botar os dois para fazer o mesmo cálculo, o computador quântico vai fazer numa velocidade muito maior. É como se, por exemplo, ele conseguisse, lembra lá, da, é como se ele conseguisse, como ele, esse estado sobreposto de 0 e 1, um, dá uma vantagem para ele. Ou seja, ele tem uma vantagem de ser muito mais rápido. Claro que a coisa é muito mais complexa, né, do que isso. Não é tão trivial assim como eu estou passando, mas a base é essa, claro a gente vai ter algoritmos específicos para isso, né, um, um algoritmo para o um computador clássico é diferente do um algoritmo para o um computador quântico, né, tem o computador quântico tem que ter algoritmos específicos, né, e podemos dizer que a computação quântica ainda está engateando, você ainda não tem nem tantos algoritmos ainda voltado para isso, mas a base da computação quântica vai ser isso, então esse princípio chamado superposição quântica, no qual você pode ter ali dois estados ali sobrepostos, né? Lembre que não é os dois estados, quando você faz a medida você vai delimitar, né? Mas por enquanto você tem ali os dois estados. Quando você abre a caixa, você vê um gatinho tá vivo. Quando você abre a caixa, um gatinho está morto, né? Então... O gato não vai estar vivo e morto. Isso não existe, né? não causa essa confusão. Mas esse princípio super importante da sobreposição quântica né? ou superposição quântica é o que é a base da computação quântica. E é esse fenômeno que vai dar todo o poder, toda a velocidade para a computação quântica. Né? Então é o que torna os computadores quânticos muito mais velozes. Essa que vai ser a base, meu querido ouvinte. E aí você pode pensar, hum, então o computador quântico ele tem esse poder de computação, de fazer cálculos tão rápidos Então, por exemplo, se eu mandar lá ele, eu quero quebrar uma determinada senha, né? Então eu posso mandar ele ficar lá testando a vários nomes Então como ele é mais rápido, uma coisa que um computador clássico levaria milhões de anos para fazer Ele pode muito bem fazer isso em questão de segundos, já que ele tem e usa a sobreposição para fazer as coisas muito mais rápido e essa aqui é a grande questão que já se tem inclusive se discutido, né? Caso os computadores quânticos a tendência é eles evoluírem, eles com certeza conseguiriam quebrar senhas com muito mais facilidade, né? Mas claro, já, tá, já se está pensando também nessa questão, né? Na questão da criptografia, né? Porque aí, falando de criptografia, né? Que seria uma criptografia quântica, né? E aí o que seria essa criptografia quântica? Existe outro fenômeno da mecânica quântica, né? Que é chamado de entrelaçamento quântico que foi chamado inclusive pelo Einstein de Ação Fantasmagórica à Distância. Esse fenômeno também bastante interessante Que né, assim como a sobreposição Desafia assim o senso comum Que seria o seguinte, vamos supor que agora Eu vou, eu vou usar gatos também, mas não foi usado não Vamos dizer que você Vou dar um exemplo macroscópio Mas lembre que esse fenômeno também não se aplica Ao mundo macroscópio, só para o mundo Das partículas subatômicas Mas vamos dizer que você pega dois gatinhos Esses dois gatinhos estão entrelaçados né? Tem um gatinho aqui na Terra E você tem outro gatinho Lá na Lua, por exemplo e aí a questão é o seguinte, vamos, imagine só o seguinte, que você pega o gatinho aqui na terra E você, por exemplo, mexe a orelha direita do gatinho, do gatinho aqui na terra Esse ato de você mexer a orelha direita do gatinho aqui na terra Vai fazer com que a orelha esquerda do gatinho da lua seja, seja mexida Se você pega o gatinho, né, e... E esse gatinho lá faz o gatinho dar um salto, né? Um salvo Você faz ele dar um salto para. Agora para a direita, aqui na Terra. Lá na Lua ele daria um salto para esquerda. É só um exemplo, é só uma alusão, meu querido ouvinte. Isso aí não acontece com os gatinhos, mas se você pegar, por exemplo, um elétron. Ou dois elétrons, né? Esses dois elétrons estão entrelaçados, né? Ou emaranhado, que é o nome que a gente é mais usado né, dentro mecânica quântica, tanto faz falar entrelaçado como emaranhado, né? Que esse fenômeno que se chama de entrelaçamento quântico ou emaranhamento quântico. Então, dois elétrons que estão emaranhados ou entrelaçados, quando você mede a determinada propriedade de um elétron que está aqui na Terra e desse elétron que está lá na Lua, e olha, a coisa acontece instantânea, foi isso que causou a revolta do Einstein, porque a coisa é instantânea. Vamos dizer que você mede, por exemplo, a velocidade do elétron aqui na Terra, automaticamente você determina também qual que é a velocidade desse elétron lá na Lua. Ou seja, quando você faz a medida em um, automaticamente o outro sabe que você fez essa medida e é uma coisa instantânea. Esse fenômeno ele é muito, muito, muito sinistro dentro da mecânica quântica, porque você lembra, né? Uma das coisas, um dos pilares da, da relatividade é que nada pode viajar mais rápido que a luz e aparentemente esse negócio está viajando mais rápido que a luz, porque tem, tem que ter um tempo para a informação viajar da Terra para a Lua. Então, não pode você, as duas partículas estão entrelaçadas, você faz uma medida aqui na Terra, de repente, ao mesmo tempo lá na Lua, isso também é determinado, né? O elétron de lá sabe que você fez a medida dele aqui na Terra. Então, esse fenômeno estranho é chamado de emaranhamento quântico. Mas, claro, as partículas precisam estar emaranhadas. O Einstein, inclusive, chamou isso de ação fantasmagórica à distância e ele não aceitava isso de forma nenhuma. Ele não aceitava isso principalmente porque ia contra um dos, um dos principais postulados da relatividade, que nada pode viajar mais rápido que a luz, inclusive a informação. Então tinha que se levar um tempo para isso. E aí tem também muita coisa dentro do, do que seria esse entrelaçamento quântico. Mas aí, afinal de contas, o que, é que tem a ver com a criptografia? né? Bem, a criptografia é o seguinte: você manda uma mensagem via um aplicativo de mensagem, né? Essa mensagem é criptografada, né? Então, o que seria, por exemplo, né? Eu vou dar o por um exemplo, você mandou lá, vamos dizer, você mandou uma determinada mensagem para o seu colega Então se alguém interceptar essa mensagem para saber o que você está escrevendo para o seu colega né Então a pessoa não vai conseguir descobrir porque, lembra daquela história? Não, ela vai estar tá lá tudo bagunçado, vai ter uma sequência de códigos lá que você teria que desvendar qual que seria aquela sequência de código, né? Porque é isso quando, que, o, por exemplo, o aplicativo faz, né? Pega lá, você diz, e aí, cara, tudo bem? Só que quando você interceptar essa mensagem não vai estar, tá, e aí, cara, tudo bem? Vai ter lá uma sequência de códigos, né? Que é isso que é a criptografia. Mas você lembra que... E aí você teria que desvendar essas sequências de códigos Lembra que o computador quântico tem a capacidade de fazer uma coisa que duraria milhares de anos Ele fazia em questão de segundos, então Se ele levaria, os computadores normais que levariam milhares de anos para desvendar Essa sequência de código, o um computador quântico conseguiria fazer isso de uma forma muito rápida E aí adeus criptografia né, mas calma né, por enquanto a gente está longe de conseguir isso mas já está se pensando no que seria a criptografia quântica Que usaria inclusive o entrelaçamento quântico Que seria o seguinte, né? a gente aplicaria as mensagens através de ondas né? E seria um princípio de interferência Mas usaria exatamente esse princípio que é o entrelaçamento quântico Por exemplo, né? quando você manda a mensagem para o seu colega Não é que você e o seu colega vai estar entrelaçado Mas por exemplo, mecânico, quando você manda a mensagem quando essa mensagem vai viajando, se alguém tentar, por exemplo, pegar essa mensagem, o que é que vai acontecer? Vamos dizer que essa mensagem, a criptografia agora, é a criptografia não a que a gente usa, mas baseada no entrelaçamento quântico. Ou seja, se você lembra que o entrelaçamento quântico é você faz a medida automaticamente, a partícula que está entrelaçada sabe que você fez a medida. Então, no meio do caminho, se alguém tentar fazer uma medida, né, pegar essa informação e tentar desvendar os códigos, se ela fizer uma medida automaticamente, você ou o receptor vai saber que foi, tentaram mexer nessa informação, né, tentaram fazer essa medida. Ou a melhor das aplicações, ela pode simplesmente que é o que a gente tem. Quando você faz uma medida, então você já programa para que, se tentaram fazer uma medida, ela se destrói, né? ela se desfaz ou você recebe a informação do que ela foi feita. Ou seja, você usaria, ela estaria entrelaçada. Se você mexer numa, numa, numa parte lá da mensagem, você tem como descobrir que foi mexida, porque você sabe elas estão conectadas. Isso seria uma aplicação já direta do entrelaçamento quântico. Né? Hoje já existem outras aplicações, principalmente já dentro da eletrônica. Mas fantástico, né? Então o computador quântico, à medida que digamos, já conseguimos o um computador quântico, que você está operando já, né? Vamos dizer já tá comum, né? Você consegue ter um computador quântico? Adeus, as criptografia, Não, a gente já tem, já se está trabalhando também no que seria essa criptografia quântica. Então, são os princípios da mecânica quântica, nesses né? dois, que é a sobreposição quântica e o entrelaçamento quântico, os dois fenômenos, talvez, que causam a maior estranheza, né? Já sendo aplicados os dois, tudo dentro da. Computação, né? que aí a superposição quântica ou sobreposição é a base né, do que a gente chama de computação quântica E a criptografia quântica, na verdade, se baseia em estar tá usando o entrelaçamento quântico então, meu querido ouvinte era isso que eu tinha aqui para trazer para discutir com vocês né como sempre né se você gostou né aí avalia bem aí na plataforma que você está ouvindo achou interessante manda aí para seu colega ouve né discute com seus familiares com seus amigos né manda para eles para a gente divulgar cada vez mais o conhecimento e vai continuar a discussão aí né e se tem alguma dúvida já sabe né mundo aleatório 48 arroba gmail.com, né? Diz lá o que você está achando, se você gostou, acrescenta para a gente continuar junto essa conversa, né? E é, você vai propagar o conhecimento cada vez mais, né? Porque conhecimento é a única forma da gente mudar esse mundo, né? Transformar esse mundo num lugar melhor. Então, um abraço, meu querido ouvinte, e até a próxima.